0: Esta semana es una semana especial. Muy especial, Nico. Y es que, continuando con esta tendencia de, parece ser que de mejores películas que ha habido este año, hablo principalmente de Oppenheimer, pues tenemos otra, otra película histórica, eh, otra épica histórica, pues que viene, que viene al cine. De que la mano de uno de los grandes directores, de Ridley Scott. Y es que esta semana se estrena Napoleón. Y hoy queremos contar en el podcast, pues, un poco el contexto histórico para situarnos antes de ir a ver la película. Porque yo lo pensé viendo Oppenheimer, que me había hecho falta un podcast previo de situarme un poco en el contexto histórico para poder entender mejor la película. Hemos
1: aprendido el error y con Napoleón no nos pasa ahora.
0: Entonces, pues, Alfonso, hoy pues nos cuentas un poco qué ocurre y cuál es la situación, el contexto histórico de esta época. Bueno,
1: Napoleón, además, Nico, que es una de las grandes figuras de la historia de la humanidad, yo creo que es de los pocos que se puede meter en genio militar con Alejandro y Magno, ella y Alejandro, bueno, como si fuera Otra mío. épica,
0: otra, otra este épica,
1: eh, con César también, con Aníbal, y luego en, en lo que es eh, las ideas políticas, es un poco un Carlos V, un Luis XIV, esta idea de la Europa unificada como una monarquía universal, ¿no? Y además, bueno, Napoleón, Amado, eh, odiado, ¿no? En Francia la memoria histórica de Napoleón es siempre muy controvertida porque, por un lado, fue el alumbrador de la Francia moderna, ¿no? De los códigos modernos legales, la cabeza visible de la Revolución Francesa, todo, pero además, un brutal dictador que traicionó también muchos de los principios revolucionarios, entonces,
0: eh, cae un poco como esa figura de, de sombras, ¿no? Porque viene. Justo después de la Revolución Francesa, o sea, bueno, hay un periodo intermedio que ahora comentaremos y toca toda Europa, o sea, toda desde Europa. España hasta Moscú, y todo lo que hay en medio. Pero es que además no solo Europa, la
1: Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que de alguna forma es la globalización de la Revolución Francesa, tienen repercusiones en todo el mundo, desde América, Estados Unidos, Sudamérica, eh, el Oriente Próximo con el Imperio Otomano, con el Imperio Persa, también la India, el Extremo Oriente, o sea... No hay un rincón del mundo que se escape de la influencia de, de, este, de este evento, que normalmente siempre se ve desde el prisma europeo, porque es verdad que la mayoría de los combates tienen lugar en Europa, pero las guerras napoleónicas, os recomiendo que leáis el libro de Alexander Michevatsi, que se llama eh, The Napoleonic Wars, A Global History, Una Historia Global, porque cuenta cómo es el episodio fundamental de la historia moderna entre la Reforma Luterana y la Primera Guerra Mundial y es que es, un, es verdaderamente un, un evento global, pero vamos a bajar un poco al personaje si te parece a Napoleón
0: Bonaparte Dale, ¿no? y ponnos un, un poco de años, sitúanos históricamente
1: bueno, pues Napoleón nace en 1769 en la isla de Córcega, que justo acaba de ser anexionada a, a Francia por eso siempre lo llamarán el pequeño corso siempre lo tendrán un poco como eh, dado de lado en la sociedad de París, porque era de Córcega no era de Francia, y es uno de nueve hermanos, ¿no? y además lo de los hermanos es importante porque como sabemos a cada hermano luego le dará un trono alrededor de Europa se educa en una academia militar, muy joven, ya destaca, bueno, en fin, su infancia no nos vamos a a meter en esa. Napoleón empieza a subir a partir de la Revolución Francesa, 1789, cuando se levanta el pueblo de París, el asedio de la Bastilla, en fin, todo esto que más o menos sabemos, ¿no? Hasta este proceso revolucionario entre el 89 y el 93, que acaba en, 1900, en 1793 con la ejecución del rey Luis XVI y de su mujer, María Antonieta, y la llegada del de terror jacobino, ¿no? De Robespierre, la guillotina, todo esto que más o menos.
0: Toman el control de la Revolución y instauran
1: su régimen y, y instauran el régimen del terror entonces en 1794 cae el gobierno Jacobino y Robespierre y viene lo que se llama la fase moderada de la República Revolucionaria que es el Directorio y entonces Napoleón va a ser un héroe de este directorio ¿por qué Porque este directorio aunque sea más moderado sigue siendo una fuerza republicana a la que se oponen las fuerzas realistas no tenemos que pensar que la Francia la Revolución francesa no es solamente la toma de la Bastilla y ya está no la Revolución francesa los historiadores debaten mucho cuántos años se prolonga pero se prolonga casi diez años en los que hay muchísima convulsión interna entre distintas fuerzas republicanas realistas federalistas dentro de los propios republicanos los girondinos los jacobinos o sea
0: un, un lío, caos, un caos, que el directorio era una organización fundamentalmente republicana opuesta a los intereses real,
1: realistas. Exactamente, y además también más moderada dentro del republicanismo, o sea, no era el terror de Robespierre que todos los días se ejecutaba en París
0: a 50 personas. Y esto es un conjunto de gente que gobernaba el país, ¿y dónde cae aquí Napoleón?
1: Napoleón cae en esto porque, bueno, él es un militar, no sé cuántos, y se queda asignado a... Un, su principal tarea militar que es el asedio de la ciudad de Tolón ¿no? Tolón era una fortaleza realista que iba a ayudar a un desembarco angloespañol para eh, destruir a la república ¿no? y entonces él es el gran héroe en Tolón y entonces así vuelve a París elevado a general de brigada con tan solo 26 años y como uno de los grandes generales de la revolución se gana el respeto del directorio no en, en todo este contexto. Y ya lo empiezan a asignar a grandes misiones de seguridad, la principal y más brutal de ellas, no la represión a sangre y fuego de una protesta realista en París en octubre de 1795. Hay una gran manifestación a favor de la monarquía que va acercando el Palacio de las Tullerías, que era la sede del directorio, y a Napoleón le encargan la seguridad y lo que hace es sacar los cañones a la calle y dispara fuego de cañón sobre los, ...sobre los manifestantes y entonces hay 1.400 muertos en esa, en esa jornada, ¿no? Ese es el día en el que Napoleón, el
0: directorio, lo consolida como su brazo armado. Aquí has mencionado varias cosas. O sea, en este momento la Francia republicana está en guerra... Con España y con Inglaterra, que están aliadas. Exactamente. Tenemos dos,
1: dos vertientes, ¿no? Por, un, por dentro Francia está en caos entre los republicanos y los realistas, tal, pero con la república prevaleciendo, y luego está en guerra con el resto de Europa, ¿no? Porque tenemos que pensar que la Francia republicana estaba ideológicamente opuesta a todas las potencias del antiguo régimen del resto de Europa, ¿no? Que tanto Francia en esta nueva ideología republicana no podía coexistir con ellas y las monarquías conservadoras opinaban que o acababan con la república en Francia o si no se expandería al resto de Europa. Claro, si no tenían la revolución en, en su casa. Exactamente, entonces estamos en estas dos vertientes, no de guerra, eh, convulsión en Francia y además guerra en el resto de Europa. Y Napoleón ya se consolida como defensor de la república, defensor militar de la república. no Además se casa con... La que había sido la amante del de presidente del directorio, ¿no? De eh, Josefina, la famosa Josefina había sido la amante de, de Paul Bogat, que era el presidente del directorio. Entonces ya vemos a Napoleón muy puesto en escena y muy afianzado. Y una cosa interesante, Napoleón no es un ideólogo de la revolución. Él no tiene una ideología, él es un militar. Desde siempre ha sido un militar, es un servidor de su patria francesa y no es ni jacobino ni, ni girondino. Y es curioso que todos los hombres de los que se rodea Napoleón, los grandes, el círculo cerrado de Napoleón, son igual de asépticos en lo ideológico, porque Teirant y Fouché, que son los dos grandes ministros de Napoleón, uno de exteriores y el otro de policía, habían servido en todos los regímenes para cuando sirven bajo Napoleón. O sea, estamos en un contexto de gente hiper hiperpragmática, eh, sin, sin ningún tipo de casamiento ideológico. O que no se decir. le ve. No, no se le ve por ahora. O ¿Luego no saldrá
0: ve. por algún lado este mm, tema?
1: No, porque veremos que no. Napoleón ahora es el republicano, pero luego se convertirá en emperador. Entonces, claro aquí por eso se dice que Napoleón es la primera espada de la revolución, la primera espada de la revolución, su defensa, pero luego es el primero
0: que traiciona una cantidad de valores revolucionarios, principalmente trayendo de vuelta un sistema monárquico como es el imperio. Sí, porque hay una famosa escena... Que bueno, también sale el tráiler de la película donde se corona. Exactamente,
1: ahora, ahora llegaremos a eso. Pero de momento estamos finales de 1796, que es la República Francesa en guerra con el resto de Europa. Y entonces, en la campaña italiana, aquí es donde prevalece Napoleón y donde lleva la gran gesta, que es una gesta que no se había visto desde Aníbal, no que es cruzar los Alpes con un ejército, ese famoso cuadro de Napoleón a caballo en los Alpes, es su guerra contra los austriacos y algunos de los pequeños reinos italianos que eran aliados de aliados de Austria. Y aquí es donde se da la gran, primera gran victoria de Napoleón contra una potencia europea que es la batalla de Rivoli. Esta ¿no? es una técnica militar, no vamos a hablar tanto de la táctica militar, sobre todo porque yo no tengo mucha idea, pero brillante, ¿no? Que hace que Francia apenas pierda
0: cinco hombres en esa batalla y que los austriacos pierdan catorce Y esto es un tema que resaltaba continuamente. Yo recuerdo, eh, mi profesor de historia en el colegio, resaltando continuamente que Francia, debido a su gran extensión, buena población, buena ubicación en Europa, tenía unos recursos humanos enormes. Y esto hace que pueda mantener, buenos recursos humanos y naturales también, una pelea continua contra todas las potencias europeas. Eso es exactamente así, y además con la revolución
1: había sucedido una cosa que es la primera vez que se habla de una guerra total, no de un país entero movilizado para la guerra, porque como la revolución al principio es una guerra de supervivencia, de la república tiene que sobrevivir el envite de las monarquías que quieren eh, destruirla, se hace, con todavía los jacobinos, se hace lo que se llamaba el más el levantamiento masivo, que era el reclutamiento forzoso para tener siempre eh, soldados, aquí es cuando se ve la marsellesa. La marsellesa, si veis la letra de la marsellesa, es un
0: himno de guerra de sacar absolutamente todo el mundo, ponerle una bayoneta en la mano y decirle a defender la República. Es que hasta entonces, y no sé si justo empieza a cambiar ahora o no, pero las guerras habían sido, este ejército casi casi se da cita con este otro en este campo de batalla y, y dicen ¡Un, gana, dos, tres, adelante! Eso es, y el que gana, pues, y el que gana tiene la voz cantante, pues en los pactos posteriores, pero ahora no. Exactamente, y además fíjate, hay una, hay una teoría interesante de por qué sucede la revolución francesa,
1: que es aparte de las casos sociales, la ilustración y todo ello, es porque Francia había dejado de ser competitiva geopolíticamente en el sistema internacional, esto es una teoría interesantísima, Francia para 1780 está perdiendo mucho poder político en Europa y la revolución es una forma de revolucionar también el estado fiscal militar y que Francia vuelva a poder ser pujante
0: en el ejercicio del poder militar y político en Europa. Frente, entiendo, a potencias como Inglaterra y, y, Austria, y Austria, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, bueno, 1796 97 las grandes victorias de Napoleón en, sobre los austriacos, y entonces el directorio, el, el gobierno francés, empieza a ser dependiente de Napoleón y su prestigio militar para eh, mantenerse en el poder frente a quienes buscan reemplazarlos y tal, ¿no? Y entonces, de vuelta en París, en 1797, con una gran victoria sobre los austriacos bajo el brazo, Napoleón se empieza a enterar, por Talleyrand que luego será su ministro de exteriores, que la situación está muy complicada y que si consigue una nueva victoria que lo apuntale pueden cambiar mucho las cosas para su futuro personal que ya despuntaba brillante ¿no? y entonces el único enemigo que le queda a Francia después de esta gran victoria de Napoleón sobre los austriacos y los italianos es Gran Bretaña. Gran Bretaña siempre será la eterna enemiga, ¿no? Y es la única que queda resistiendo a Francia con una Royal Navy que es mucho más poderosa que la marina que la marina eh, francesa. Y entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene Napoleón para tratar de ganar esta victoria sobre Gran Bretaña? Egipto. Y aquí es cuando se ve, que lo habremos visto en el trailer de la película, la expedición
0: a Egipto de Francia en 1797-99. Y esto le sale bien, esta expedición a Egipto? Porque Egipto era protectorado británico en este momento. No,
1: en este momento no. Egipto eh, eh, era el reino mameluco de Egipto, ¿no? Los mamelucos iban allí desde el siglo XIV y estaba nominalmente bajo el Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano era muy débil y entonces tam, tenía muy poca muy poco control sobre Egipto. pero los, contra los británicos? Porque los ingleses estaban utilizando Egipto para sus eh, rutas comerciales hacia la India. Ah, claro. Y entonces claro. buscaban eh, establecerse los franceses en Egipto para poder desestabilizar Oriente Medio, tener trazar conexiones con los sultanes de la India y así poder meterse con los británicos. La expedición a Egipto es un fracaso enorme, pero sin embargo yo creo que es, y bueno, yo creo que muchos historiadores también creen, que es de los eventos más importantes de las guerras napoleónicas. Y fíjate que es de los primeros, porque la expedición a Egipto es uno de los primeros procesos de globalización de la Revolución Francesa, y no es solamente el fenómeno europeo, sino que es la apertura de Oriente a Occidente. La historia moderna de Oriente Medio, todo lo que hemos estado contando estos días de Gaza, de tal, de los países árabes, empieza en el modernismo de Oriente Medio, año 1799, cuando Francia redescubre Egipto, redescubre el Oriente, abre las puertas del Oriente a todos los europeos. Napoleón va a Egipto no solo con soldados va con un equipo de 200 científicos arqueólogos y etnógrafos y comienza la exploración científica del oriente, es cuando empiezan a ver las momias, cuando se descubre la piedra
0: roseta cuando se vuelven a abrir las pirámides todo este momento empieza aquí. O sea, no es solo tema militar sino va acompañado de un tema cultural y una apertura cultural desde Europa o bueno, al revés, desde Oriente Medio hacia Europa enorme.
1: Enorme, y esto es lo que un autor importantísimo que os recomiendo que os leáis su libro se llama Orientalism, Edward Said es él. ¿Cómo, cómo? Orientalism, y el, el, el autor es Edward Said, llamó esto el orientalismo, ¿no? es de decir, que es esta fascinación mágico-racista de alguna forma, de Occidente por Oriente ¿no? de esta cultura misteriosa que siempre ha estado oculta bajo el Islam y que ahora se abre Europa y tal, que también es un proceso que han tenido los propios eh, los propios habitantes de Oriente Medio, también se han auto-orientalizado de alguna forma, ¿no? de querer imitar a los europeos de... es un proceso interesante y empieza todo con esto y además es cuando empieza también eh, Oriente Medio a existir como como agente político, ¿no? porque la revolución francesa, la expedición de Napoleón, dejará sembrado de ideas revolucionarias Egipto. Y Egipto no es casualidad que sea la Francia de Oriente Medio, en el sentido de que en el siglo XIX y XX toda la explosión político-social ideológica sale de Egipto. Y esto es lo que empieza a desintegrar... El imperio otomano. Sí, 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 sí. Y además, Egipto, en el siglo XIX, aunque siga nominalmente bajo el imperio otomano, se convierte en una potencia básicamente independiente y poderosísima. También con
0: influencia de, de, esta, de esta expedición francesa. Que aún así es un fracaso. Bueno, y nos estamos yendo un poco de tema ya hacia Oriente Medio. ¿Qué pasa cuando después de, esta, de este fracaso vuelve a.? Vuelve, vuelve, a París con, es, mmm, vuelve a París y da en 1799, en
1: noviembre, el 9 de noviembre, un golpe de estado contra el directorio y se proclama cónsul sigue siendo la república, solo que Napoleón ahora es el primero de tres cónsules, aunque los otros dos no contarán nada. Esto me suena mucho a Roma. Bueno, es que Napoleón tiene una gran idea de imitar lo romano, ¿no? Y no es una, no es una casualidad que se ponga de título cónsul y que luego cuando se corona emperador se corona emperador en vez de con una corona normal europea, como nos la estamos viendo, con una de laurel. O sea, todo es el, el prestigio romano, el símbolo del águila como el símbolo del imperio francés y todo. Como en el, con, durante el consulado es cuando empieza también a crear elementos de un régimen nuevo, ¿no? Eh, con los códigos republicanos, los mercantiles, los penales, los civiles, que todavía los tenemos nosotros, es la herencia de nuestro, de nuestro derecho, viene gran parte de Napoleón, Tiene, se mantienen muchos de los progresos sociales del directorio, por ejemplo, se dan muchos derechos a la mujer el derecho al divorcio, todas esas cosas, pero también se retrocede en cosas que son del antiguo régimen, ¿no? O sea, esto es en lo que se dice que Napoleón también traiciona un poco la revolución, en el sentido de que mmm, la revolución que había sido una fuerza atea enemistada con la Santa Sede, pues vuelve a recuperar un concordato con la Santa Sede, Napoleón trae de vuelta la esclavitud que se había abolido durante la, durante la revolución y finalmente, claro está, lo más antirrevolucionario de todo es que acaba trayendo de vuelta a una monarquía. En 1804 se corona él mismo como emperador de los franceses en una enorme ceremonia en la que el Papa está sentado y él se corona a sí mismo, ¿no? Entonces volvemos un poco como a, a, a los valores de una monarquía
0: de este gran, del que había sido el gran general republicano. Claro, y esto en apenas una década, década y media ha conseguido pasar de, pues, del terror revolucionario a una figura única al frente del Estado francés. Sí, exactamente.
1: Y lo que pasa es que continúan las guerras... Con el resto de Europa. Y la que siempre va a estar en contra va a ser Inglaterra. ¿Y por qué continúan si ahora ya, en teoría, ha dejado de ser una república? Bueno, porque aunque sea, aunque sea una república, la amenaza, aunque ya no sea una república, la amenaza militar que supone Napoleón es enorme. Porque Napoleón tiene un sistema que es para asegurarse Francia, va conquistando los países alrededor y establece estados satélite o estados cliente, que se llama, ¿no? ¿Y por ejemplo alguno de estos estados? Pues por ejemplo los inventa de cero, ¿eh? Pero en el Reino de los Países Bajos primero crea la República Batava, y luego Reino de los Países Bajos, que se lo da un hermano suyo. En el norte de Italia crea lo que se llama la República Cisalpina, y luego lo lo tiene como un pequeño reino que se lo da un hermano suyo. En mitad de Alemania crea la confederación del Rin con varios pequeños estados, y los pone, se los pone hermanos suyos. Entonces la expansión de Napoleón es peligrosa para el resto de potencias europeas. Inglaterra es la que siempre va a estar en contra de Napoleón, y en 1805 le declara otra vez la guerra, había habido una pequeña paz, la paz de Amiens, pero eh, le vuelve a declarar la guerra, y es lo que se llama la guerra de la Tercera Coalición, donde Napoleón tiene su mayor victoria en tierra y su mayor derrota en mar la mayor victoria en tierra es en la batalla de Austerlitz en 1805 donde Napoleón se enfrenta a Austria Rusia y Prusia y los vence a los tres pero a la vez tiene su mayor derrota en mar que es por supuesto nuestra herida nacional que es Trafalgar, ¿no? que es la, la pérdida de la flota, flota franco-española a manos de los ingleses de, del almirante Nelson, aunque a mí me decía un profesor que teníamos de estrategia napoleónica en la, en la carrera que los franceses no habían peleado nada en Trafalgar, que había sido toda una, una derrota muy honrosa española o sea, a estas alturas Napoleón está y Sigue en guerra con toda Europa. Con toda Europa, pero después de la batalla de Austerlitz, consigue dominar el continente y acabará haciendo la paz con Austria y Rusia, porque ya militarmente no hay forma de derrotarle, y solo seguirá en guerra con Inglaterra. Y todo demás se enfocará su estrategia en acabar con Inglaterra, que es la que le ha ganado en el mar en Trafalgar. ¿Y cómo lo hace? Pues lo, lo que se llamaba el sistema continental, que era cerrar Europa entera a Inglaterra con un embargo comercial que así consiguiera negarle los apoyos a Gran Bretaña y esto es la razón que motiva las conquistas de Napoleón en Dinamarca, Alemania, España, también todo para que las costas europeas estén cerradas al comercio inglés y así Inglaterra quede asfixiada.
0: O sea, trata de cerrar toda la costa europea para que no haya comercio y aquí supongo que esto, por aquí entra la entrada en España, porque Portugal siempre ha sido muy aliado Porque Portugal
1: se negaba a establecer el sistema continental entonces la excusa para entrar en España es atravesar Portugal y ahí es por donde se empieza a romper la cosa, ¿no? Por España, porque Napoleón bueno, todos sabemos cómo se hace con la corona de España, quita a, Fernanda, a Carlos IV, a Fernando VII toda esta idea, pone a su hermano José Estamos
0: cubriendo un montón Nos de territorios. Estamos cubriendo este un montón de territorios y yo si es confuso pido perdón, pero claro, son muchos años y es mucho detalle, ¿no? Bueno, es preparación para la película aquí también hay que entender el contexto general Tampoco podemos ir hablando en detalle de cada uno de los episodios. Exactamente. Bueno, 1808, entonces el alzamiento del pueblo de
1: Madrid contra los franceses, la guerra, lo que nosotros llamamos guerra de independencia, que los ingleses la llaman la guerra peninsular, ¿no? Porque para ellos era simplemente un escenario más de la guerra contra Napoleón, si bien el más importante, porque la ultra española, como se le llamará, es lo que drenará muchísimos de los recursos del imperio napoleónico, ¿no? Y aparte, en 1812 tiene lugar la gran tumba de Napoleón, no que es Rusia. ¿no? Rusia había sido aliada de Napoleón de entre 1807 y 1812, pero finalmente el zar de Rusia se acaba rebelando contra su aliado, le vuelve a declarar la guerra, y entonces Napoleón lleva una cantidad inmensa de ejércitos hacia Rusia pero se encuentra con el invierno. Y además los rusos hacen una táctica de tierra quemada, que es ir quemando el territorio para que los franceses no encuentren eh, abastecimiento ni nada, y así los van obligando a adentrarse más en el territorio ruso y que se los vaya comiendo el invierno. Esto, una táctica que nos sonará, seguro, por otras
0: guerras posteriores. Otra, es que le pasó a Hitler lo mismo, ¿no? Eso la invasión fallida de la Unión Soviética es también por el invierno. Entonces, el tablero a nivel europeo, al final es Prusia, en lo que ahora entendemos como Alemania, Austrohungría. hungría pues más hacia el sur. No y es hungría es en ese momento. En este momento es eh, imperio de los Habsburgo, ¿no? Es más, pero Austria sí. Austria, bueno, pues Austria, 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 Austria Rusia y Francia. Y entonces Francia y Rusia en un momento fueron aliados y...
1: Y, contra, y, contra Austria y Prusia, supongo. Contra Inglaterra, porque Austria también fue aliada de, de fue aliada de Napoleón. Y fíjate si fue aliada de Napoleón, que Napoleón se acaba divorciando de Josefina y se acaba casando en 1810 con la hija del emperador austriaco. Todo para tener una legitimidad más monárquica, ¿no? ¿Y era
0: aliado? ¿O era que les había ganado? y entonces... No, les había ganado
1: y entonces les forzó a ser aliados, claro, claro. La única que siempre se mantiene antinapoleónica es Inglaterra. Inglaterra.
0: Siempre, todo el rato, continuamente. Todo el rato,
1: continuamente. Y apoyando las distintas eh, facciones dentro del continente donde podía haber rebeliones contra... Contra Francia, la principal en España. La guerra claro. peninsular no es solo una guerra de guerrillas españolas, también
0: hay muchísima fuerza inglesa. Vamos, que es un lío de alianzas que van entrando y saliendo de guerra con Francia, siempre con el apoyo de Inglaterra. Exactamente. ¿Y cómo acaba todo esto? Pues todo acaba que después de
1: la expedición fallida de de Rusia, Napoleón vuelve hacia Francia, se vuelve a enfrentar a todos los aliados en una sexta coalición en la famosa batalla de las naciones de Leipzig en 1813 donde es derrotado y eso marca el final de Napoleón y en 1814 con los aliados sobre París es obligado a abdicar y lo llevan en exilio a la isla de Elba que está un poco delante de, de la costa de Italia los Borbones regresan al trono de Francia con Luis XVIII comienza el congreso de Viena para crear un nuevo orden en 1814, todo parece que va bien y Napoleón se escapa de Elba se escapa de Elba, viaja a las costas del sur de Francia, reúne un ejército en tiempo récord y marcha otra vez sobre París, marcha otra vez sobre los aliados en lo que se llama el Imperio de los Cien Días de Napoleón, que es ese último intento, ese todo o nada, ese órdago, a ver si consigue una victoria más que le permita volver a consolidarse en el poder. Y esa victoria donde se ven las caras es la famosísima Batalla de Waterloo, 18 de junio de 1815, donde es la gran derrota de Napoleón, la, derr la derrota final, que ya se sí acaba con su exilio, no en la isla de Elba, delante de Italia, sino en la isla de Santa Elena, delante de Guinea,
0: en África, para que nunca más volviera, donde muere en 1821. Pues con esto hemos cubierto pues, todo el periodo napoleónico, y cubierto es una palabra muy ambiciosa. Es una palabra muy ambiciosa, no sé yo Nico, si este podcast ha quedado demasiado rápido, hemos ido a todo, vamos yo. ¿no? Bueno, pues para enterarse algo mejor. O para despertar algo más el apetito, hay que ver la película. Totalmente. Que eso nos lo apuntamos nosotros seguro. Y luego, pues, en los libros que has recomendado. ¿Cuál era el que nos ha recomendado? Que lo recuerdo: Es Las Guerras
1: Napoleónicas, una historia global de Alexander Michebarici. Que es, a ver, es un pedazo de tomo, ¿eh? Son mil páginas de las guerras napoleónicas. Pero es la obra, va a ser la. Salió en 2020 y va a ser la obra canónica del tema durante muchísimos, muchísimos años y luego también, si queréis leer, es un libro buenísimo, además este se lee con, con bastante más agilidad, eh, de Dominic Leven, Napoleon's War on Russia y ese os cuenta toda la eh, campaña de Napoleón contra Rusia en ese momento en el que el imperio napoleónico se quiebra por esa
0: expedición fallida contra, contra los rusos y todos estos contarán seguro todas las intrigas diplomáticas, a mí es eso algo que me apetece mucho saber más entre pues, las distintas potencias que hemos ido mencionando. Muchísimas, y además a Napoleón en gran parte lo traicionaron, porque estos dos ministros
1: que hemos mencionado un poco por encima, no Fouché, el ministro de policía, y tallerán el ministro de exteriores, lo acaban traicionando. Y ambos, tanto Tahirán como Fouché, sí, se, servirán como ministros de los Borbones. Eso, os quiero recomendar, el libro de Fouché es buenísimo, la biografía de Fouché de Stefan Zweig. Ese me lo regaló Alfonso a mí. Esa es, es, una, es una biografía buenísima
0: de el hombre del terror detrás de Napoleón y cómo le va traicionando también. Pues, pues nada, pues... Aún si cabe con más ganas de ver la película y como siempre recordamos, si queréis comentarnos cualquier cosa, pues con un audio eh, siempre estamos receptivos. Nos lo mandáis por Instagram y lo pondremos en el episodio de los libros o en los episodios de. de eso es. De, de corte de temporada. Pues llamar, eso. Así, pues ¿no? cualquier pregunta, cualquier tema que queréis que profundicemos un poco, lo trataremos ahí. Pues nada,
1: Nico, nos vemos en el cine.
0: Nos vemos en el cine. <risa>